0: 独身アラフォアリリの映画無駄話。はい、今回もお送りしていきます。独身アラフォアリリの映画無駄話。エピソード7でございます、はい、えっ、ー、と今回かなりあの後ろに音が入ってるかと思うんですけれどもあとなんかすごい反響をしてるかもしれませんがカラオケで収録しておりますはいなのですいませんちょっとあの音に関してはちょっと雑音が入ってしまいますがご了承の方お願いしますで今回、エピソード7でお話しさせていただくのはディズニープラスで、えー、配信中「タミー・フェインの瞳」という映画についてお話しさせていただこうかと思いますで、えー、主演がジ,ジェシカ・チャスティンうなかったジェシカチャーン、おなじみですね、私の大好きな女優なんだかもうおなじみになりそう。ジェシカチチャャススティンことチャスネーそれが、えー、タミー・フェイを演じてまして共演にアンドリュー・ガーフィールドが「えー、アメージング・スパイダーマン」ですねとか「チック・チック・ブーン」とか、えー、映画で大活躍のガー君アンドリュー・ガーフィールドが共演にしております。はい、で,で主演のチャスネーさんがあもうチャス姉さんですいませんあの進行しますけど主演のチャスティンことチャス姉さんがゴールデングローブ賞に、うん、ゴールデングローブ賞にノミネートされたのかなただまあ,あの受賞はしてないんですけどノミネートはされててちょっと話題には若干なったかと思うんですけれどもでですね今回はあのー、ネタバレが全開でいく所存でございますので、えー、とまだ見てないけどネタバレなしで見たいという方はすいませんがご遠慮いただいてえお願いいたしますはいちょっと順を追ってネタバレでしながらちょっと喋っていきたい話ですのでよろしくお願いしますでえっ、ー、とどういう映画かというとまあ実際にあった話を元にしてる映画なんですねで1976年からアメリカで放送されてたテレビ番組「THEPTLCLUB」クラブという番組の司会を務めたテレビ伝道師ジム・ベイカーとタミー夫妻の英語聖水を描いた物語なんですね。でテレビ伝道師って日本だとなじみが全然ないかと思うんですけどもアメリカでは非常に今でも。いらっしゃる一般的な、えーまあ、一般的でもないけど、まあ、ちょっとアメリカではある職業でしてキリスト教の教えを、まあ、テレビ番組で布教する人物のことですね、はいあのー、なので全米のクリスチャンに向けた、えー、大人気の番組だったらしいんですけれども、まあ、テレビ伝道師というか一番本当に最初期は。キリスト教の司祭が、えー、ラジオ番組で聞いてる方たちに向けて、えー、放送するっていうのが本当に一番最初の頃はそうだったみたいなんですけどだんだんテレビの発達とともに、まあ、70年代ぐらいから、えー、テレビ伝統史っていうのが現れてでおそらくなんですけれどもこの時期はあのー。そういうういいがワンサが湧いてて出きたんんだと思うんでも、まあ、その中でもかなり,かなり、あのー、売れたテレビ伝道師売れたテレビ伝道師っていう言い方もあれですけれども<笑>売れたテレビ伝道師だったんだと思います。はい、で、まあ、その2人についての映画で、えー、なんですけれどもまず、えー「タミーの」幼少期についてちょっと描かれるんですね最初でお母さんがすごい厳格な人で、えー、キリスト教の教会のピアノを弾く演奏者をやってるんですけれども民があの結婚前にできた子なんで「お前は教会に入っちゃいけないよ」って言われるんです。そんな自分のしたことでそんな娘にそんなことを言うっていう正直ひどいと思うんですけれども、あのー、ねえ、あのー、そんなね言わなくても子供たくさんいるのに1人だけのけ者にしてとってもかわいそうなんですねででもまあ民は、えー、非常に頭の良い反抗心の強い子なので。どうやったら受け入れられるかっていうのを考えたうえで牧師、えー、さんに「洗礼を受けるかい?」みたいなことをちらっと言われて「はい」みたいな感じで洗礼を受け取って、えー、洗礼を受けた瞬間に「うお!」って<笑>敬礼しだすんですよで。それを見て周りの人たちがああこれは神の子だみたいな感じで言うんですけれどもいや本当かと<笑>あのなんかねえー、と正直嘘くさい<笑>頭のいい子なんでタミはやっぱ自分を受け入れ,られるたびにそこは演じてたんだろうっていうふうに確実に思う,うん確実に思うというかまあ信じるがゆえにまあそうしようとしたのかそうまあなったのかもしれないけどなんでしょうねあのその前にあの教会に入っちゃいけないって言われた時に泣いちゃうんですけど民が「嘘泣きしなさんな」みたいな感じでお母さんに怒られるんですよ<笑>。若干その本当かどうかっていうのはねあの微妙なところではあるんですけれども、うんね、面白いシーンではありましたねはいでまああのそんな感じで、えー、どんどん大きくなっていってで、えー、大学時代、えー、キリスト教系の大学に入るんですけれどもまああのここでも。まあ厳格な教授がいたりするけどそれにもこう反抗して、えー、議論したりするんですね難笑の何説から引用みたいな感じの,あのキリスト教の聖書を使って引用したりするんですけどその時に、えー、一緒に反論した、えー、男の子でジム・ベイカーが出てくるんです。でまあ、あの2人は気が合って可愛い,いカップルになるんですけども、えー、即結婚しちゃうんです、ね、えもう次のなんかもうシーンの「トントンオン」ぐらいであの「私たち結婚したわ」みたいな感じをお母さんに報告しに行くんですけど早<笑>い,ないなみたいな感じでお母さんもやっぱりあの厳しい人なのでもう呆れちゃうんですけれども、うん、まあでも自分たちはもうキリスト教の教えを。古臭いやり方じゃなくて私たちのやり方で広めていくわみたいな感じで人形劇あのいわゆる NHK 教育の人形劇みたいなものをしながらいいろんんな各種をどさ回りしていくんで,すよでまあなかなかそ別に売れもしないしまいにはこうね車を劣化されたりしちゃって。うんどううしようと途方に暮れてるときにたまたまテレビ局のプロデューサーに声をかけられるんです「あのー、君たち見たことあるよ」ということで,でそこからとンとン拍子に、えー、運気が上がっていくんですけれどもまああのー、いろんな内野館や,かんや最初はあそうですねその人形劇の延長いわゆるセサミストリートっぽい感じのああいう可愛らしい雰囲気の番組をやってたんですけどそのうち、えー、番組をちゃんともう持たないかと自分たちの。といういろんなこう、まあ、あの働きかけを周りにもしてで、えー、最初に申し上げた「THEPTLCLUB」っていう番組ができるんです。で、えー、それがもうどんどん規模が大きくなってて。もう観客を入れ出して、えー、バラエティー番組みたいな形式で有名なタレントとかを呼んでトークしたり歌を歌ったりしたとかもう何でもありな感じになるんですよでもあのー、基本的にテレビ電どうなので途中でこう口調は「さあ皆さん」みたいな感じではあるけど。今日も始まりまりしょうみたいな感じだけども「えー、神の教えはこんな感じですよ」みたいなノリで、えー、説教が入ったり歌もちょっとそういうキリスト教系の教義に沿ったような歌を歌ったりするんですなんで日本だと何だろうな<笑>いいともキリスト教版みたいな感じのラフな、えークリスチャン番組なんですねで、えー、ここがちょっとすごいなと思ったのが番組の運営資金っていうのがですね番組内でで献金を呼びかけるんですよ皆さん、あのー、恵まれない子たちがこんな風に言いますこの番組を運営して呼びかけていくんでどんどん献金してねみたいな感じで。でそれを言ったら番組後にどんどん電話がじゃんじゃん鳴り出すみたいな感じの描写があるんですけどもあとはその歌タミーがすごい歌が上手いんですけどねあのこれチャス姉さんの歌もなかなか上手いなと思って結構びっくりしたんですけどもそんな歌えるんだと思って、うん、でチャス姉さんが歌ってタミーが歌って、えー、出した CD とかあとは番組制作のグッズで運営資金が賄われてるんです。で、それって公共の番組でそれが許されてるっていうのがすごいなと思いまして、まあ、日本でもそのチャリティーの名目でね24時間テレビみたいなのは反発ではあったりしますけどもそういうずっとバラエティー形式でやり続ける番組なんてないかと思うんですごい新鮮でしたね。はいであとはそのどんどんどんどん本当に番組が視聴率が高くなっていて規模も大きくなっていてもう1978年にですね、えー、ジム・ベイカーの野望であった「ヘリテージ u s a っていうのが完成されるんですね。でそこの辺がちょっとあの劇中では全然触れられてなかったんで。後から調べてこれは<笑>すません知ったんですけども、あのー、もうちょっとこ、ね、こ,この部分が、あのー、分かりやすく出すと何か面白かったかなとは思うんですけどもそ,のそこに、えー、ヘリテージ u s a というところに PTL の本部だったりあとは大聖堂だったりあとは2万4千人ぐらいが収容できる大ホールだったりテレビスタジオだったり。野外演劇,劇場だったり信者300人が暮らす邸宅だったりプールだったりテニスコートだったりが作られるですね。で何中規模だっていう一番組でそんなものが丸々出来上がるんかいっていうすごさなんですけどもというのも5年間で集まった寄付額が総額 2,760 万ドル。当時のレートで約60億円という、えー、お化け番組ですね本当に、えー、なのでもう2人が住んでる豪邸というのもハリウッドスターが住むみたいなな豪邸なんですよ正直これテレビ電動師が住む家じゃないだろうって思うんですけどでも周りのねこうクリスチャン関連のそういう。テレビ関係者っていうのもすごいお金持ちみたいな描写がかなり出てくるんであの当時はほんとそういう人たちがこういう暮らしをしてたんだなっていうのが分かってーん,なんかアメリカってすごいなっていう<笑>感じにはなったんですけどね本当にでえっ、ー、とミさんはですね、お金持ちもともと貧しい暮らしをしてたんですけれどもそういう大金持ちになっちゃったもんで、あのー、若干不安定になってしまったもともとそういうところはあるんですけれども何かねこうお母さんからの愛もうまいことこう得られなくて。ややかんやお母さんとは交流してるんですけどもでもちょっとやっぱすれ違いがある感じの会話をずっとしてるので、まあ、やっぱり愛に飢えててで、えー、ジムに1人にされてまあ妊娠中に浮気しちゃったりとかあとはそういう憂鬱をこう。克服するために抗不安薬を飲んで,でまあぶわって飲んで、うん、番組中にラリったまま出演しちゃったりして倒れてちゃったりしてもうそれはあの放送事故だよっていう場面があったりするんですけどもはいあのー、ねえなんで本当に不安定ではあるんですけどただあの。希少は激しいところをある人なんでそれがもうねあのこのタミー・フェインのメイクに表れていると思うんですけど何て言ったらいいのか皆さん分かりますかね90年代の,あのギャルがしてた山馬メイクあんな感じです、えー、と目の上にギラギラのグリッター銀色とこう紫みたいなグリッターのアイシャドウをして。唇も真っ赤にしてでそれをぐるっと縁取りして囲んでまつげももうドバみたいななんかそれもうギャグギャグでしかないよそのメイクはみたいな感じのすごい派手なメイクをするんですけどでもそれが受け入れられてたんでしょうねなんかこうタミー・ヘイらしいっていうことで。そこまですごくはないけど、まあ、日本で言うと徹子さんの？あの玉ねぎ頭みたいなもんなんですかね？<笑>どうなんだろう？違うかな？ちょっとなんか。でもそういう。<ん>後半にもこう。私といえばこの感じのメイクでしょ？みたいなのが出てくるところがあるんで、やっぱそういう象徴だったのかなとは思うんです。で、まあ、だからそういう不安定だったり、気象が激しいところだったりがあるんですけども。共感力があの人一。えー、強いんですね愛を与えもするけど愛にも植えてるのでなんでえっ、ー、となんか劇中でですねゲイの人がカムーンとするシーンがあるんですこうトークのゲストとして前あの招いてテレビ越しなんですけどね。でそこでゲイの,の人が「僕はこうこうこういう状況で苦労してきたんだ」っていうことを言ってすすぐ泣くんですよ<笑>,あの、ね、わ笑っちゃあれかと思うんですけどでも見てたらもうそんなすぐ泣くっていう感じで泣いちゃうんですねでこれがその最初に言ったようにあの嘘泣きじゃないかっていうところもちょっと見受けられななくはないんですけどでもね分かんんななくくってくるんですよあのこの映画は割とそのタミー・ベイーの瞳っていうだけあってタミーには割と好意的にまだ描かれてる方の映画には思ったのでこう泣いちゃうんですけどそれは共感力がやっぱり人一,一倍強くて感性がこう入っちゃうのかなっていう風にも見えたんです。ただそれをあの相方の相方って言うんじゃないあの旦那のジムはあの利用しちゃうんであのそれで民が泣いてこう視聴者が感動して基金の電話はリビーンってすぐ鳴り出してどんどんお金がだんだん入ってくるっていうのがめちゃくちゃゃくんですねえげつないですよ<笑>正直。そんいやあのそのお涙ちょうだい,い人のエピソードをお涙ちょうだいでそんな金にするかっていう感じなんですけどもでもあの時代だったら結構何でもありだなっていう70年代から80年代の感じなんですかね、はい、その辺がねゲスすぎて見てて見多い多いとは思ったけど面白かったですね。はい。はいすみませんでえっ、ー、とジムなんですけれども旦那の方のジムベイカーはテレビ電動と電動してテレビですみませんテレビ電動とし電動士として。すごいあのどんどん売れていって初めはやっぱりあの好青年だしおしどり夫婦みたいな感じでやっていくんですけどもどんどん仕事が忙しくなっていくにつれてミ民をこうお,なおざなりにしていってで終盤では女性スキャンダルが出てきたり女性でだけじゃなくて男性スタッフもなんか性的に搾取してたとかあとはねあの大金持ちになって。だと思ったら資金流用してたとか脱税してたとかで結局逮捕されちゃうんですね。で、金庫19年っていうなかなか重い量刑を受けちゃってザ ptl クラブもわずか10年で終了してしまうんです。でなので、まあ、本当に短い期間の。怪物番組があった。っていうところではあるんですけども、ね、あのアメリカ人ただでは転ばない転んでもただでは起きないって思ったのがそのジムは、えー、大幅に景気が短縮なぜかされたらしくこの辺の描写は出てこないんですけども、えー、劇中は、えー、出所した後はジム・ベイカーショーっていう番組をまたやり出すんですよ。あ,お前あんなこと散々やったたのにまた番組作るんかいっていう感じなんですけどもあのジム・ベイカーショーっていう番組を作ってなんと現在も継続してるらしいんですねすごいですよねそんな逮捕されて入ったよ用な人がもう一回出てきてやり直すなんてまずありえないかなと思うんですけどもまあそういう、うん、人生を。ジムの方は送っていっててで一方あのー、タミーの方はその PTL クラブが終わった後はもう抜け殻になってしまってでその豪邸から一変してすごく粗末なアパートみたいなとこでもう一人でワンちゃんとこうしみじみ暮らすんです。でなんかこう番組の。お誘いみたいなというか、まあ、自分でこうオファーしに行ったのかなとかがあってこんなのがあるのよって言ってももう今のその、まあ、その時で90年代ぐらいですね94年ってなってたのぐらいだともう今の人はもうそれじゃあピンとこないよみたいな感じで一周されてすごすごと帰ってきたりするんです。うん、で結構そのかわいそうな感じに,に過ごしてるんですけどもある日突然大学の方から、えー「歌いに来てくれませんか?」っていうオファーが電話で入ってくるんですね。で最初はちょっとためらうんですけどもやっぱり私は出てこそなんぼだと<笑>世に。愛を届けなけなれば、みたいな感じで、えー、結局そのオファーを受けまして、えー、大学で最後歌うところで終わるんですけどなかなかねその歌が圧巻でちょっと感動しそうになりましたね。<笑>感動しそうになったっていう言い方がそもそもあれなんですけれども。うんというのは全体的にやっぱりあのうさんくさい人たちではあるしやってることは本当にひどい部分がたくさんあるんですけどもでも民に関してはそのうさんくさいのはうさんくさいけれども信仰の部分は。本物だったのかなっていうのがいかにもアメリカのクリスチャンらしいなっていう感じで厳格なそういう信者でなくてもこういう楽しく愛を届けれるよ私た,私たちはみたいな感じでやっていきたかったんだろうなっていうのが。民に関してはあの見える部分はあったのでアメリカのなんていうか寛大さ寛容さみたいなものをすごく感じた映画ではありましたね。はい、日本本だと本当にありえない激しさだと思なので,んで興味深くすごく見れました。はいというわけでチャスネーさんの熱演がすごかったタミー・フェイの瞳についてお話しさせていただきましたが皆さんいかがでしたでしょうか。はいよろしければまたこちらの番組フォローお願いいたしますでは今回エピソード7この辺りで終わりたいと思いますありがとうございました